0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: You have been weighed.
2: You have been measured.
1: And you absolutely
2: have been found wanting.
1: Du lyssnar på Rekreation på Radio Dalla. Jag heter Kalle och jag sitter som alltid med Martin. Hallå, hallå. Och idag har vi Petter Larsson med oss som gäst. Ja, hej. Du är väl framförallt känd som journalist. Jag känner igen dig från Sydsvenskan.
2: Ja, jag skriver i Sydsvenskan, <skratt> eller HD Sydsvenskan får man väl säga. Och i Aftonbladet, det är väl mina två huvudtidningar. Och sen lite annat etc och sådär men jag har också skrivit några böcker ja. med långa mellanrum får man väl säga det är 20 år sedan eller någonting sedan min första bok kom ut och nu nu kom det en till i våras. Jag skriver helt enkelt böcker när jag tycker jag kanske har något att säga.
1: Och det är framförallt din senaste bok som heter Riggat. Vi tänker att vi ska prata om nu. Och, och boken handlar om meritokrati. Liksom den här idén om att, vad ska man säga? Att den som är bäst får bäst resultat. Vi, ja, liksom vi, vi
2: får vad vi förtjänar i Aha, någon exakt. mening. Mäts och vägs och bedöms. Och
1: vår position i
2: en social eller ekonomisk hierarki bestäms av våra prestationer, våra meriter. Jag tror att det redan nu kanske är lite viktigt att Skilja på två definitioner av det här med meritokrati som man inte pratar förbi varandra. Det finns ju å ena sidan en, en snäv användning av ordet. Man väljer människor till en, en attraktiv tjänst eller till en universitetsutbildning eller liknande. Då. Och då går man på meriter. Man går inte på utseende, kontaktnät, kön, hudfärg och så vidare. Och där finns ju en progressiv historia kring meritokrati den här snäva meningen. Men jag pratar om det i boken som en samhälls ordning, ett samhällssystem. Där jag menar att allt fler har börjat tro att samhället faktiskt är inordnat på det här viset, att vi på något sätt får vad vi förtjänar.
0: Men eh, du sa det här att du skriver böcker när du tycker du har någonting att säga och i boken så vi skriver du till exempel jättekul forskning, var det ju om engelska adelsnamn från början av talet och så, så upptäckte man att de fortfarande var liksom aktuella idag på Oxford och så. Men varför just nu? Varför skriver jag den här boken just nu mm. och inte då
2: 1455, eller <laughs> <1560, laughs> alltså det, det finns väl några, några olika typer av svar på mm. den frågan. Mitt intresse specifikt för det här eh, väcktes egentligen med den här kulturbarnsdebatten. Nepobabys. Ja, ne nepobabys ja, nepo kom faktiskt begreppet, underbart begrepp. <laughs> eh, men det kom faktiskt senare, då var jag klar. Men det var en tidigare debatt på samma tema. Alltså barn till kulturarbetare och journalister som själva skrev på kultursidorna, som ju jag också gör. Jag reagerade på den där debatten för jag tyckte den var lite dum ibland och, och naiv. Men i samband med det så satte jag mig också in lite grann i vad nutida svensk forskning säger om social rörlighet. Alltså möjligheten till klassresor upp och ner och sådär. Och då träffade jag på uppgifter som gjorde att jag häpnade lite grann. Jag blev själv förvånad. Och då tänkte jag att ja men om jag blir förvånad efter alla dessa år av samhällsjournalistik så kommer andra också att bli det. Så det var väl motiveringen på sätt och vis för att skriva den här boken eller startskottet. Sen hörde jag också till saken, jag
0: hade lite för lite jobb, min hund dog, jag hade oceaner av tid, plötsligt sånt spelar också roll.
1: Ja. Mm.
0: För det är ju en ganska stor del av boken, det är ju bara att eh, liksom dekonstruera idén om att vi lever i ett metokrati. Och det, jag tycker det är mest spännande när jag läste den, för jag är också marinerade ju i, i någon form av kritiskt samhällstänkande kanske. Men att jag ändå blev så när jag läste om klassresor, alltså när vi pratar om min föräldrarnation blir det ju och att de alltid hävdar att, att de börjar bättre. från botten. Liksom. Ja, eller att vi har i alla fall bättre än mor och far ja. i någon bemärkelse. Typ. Men, det, att det, det... men det, var, det tycker jag var en stor behållning i boken för jag har alltid tänkt att det var så. Det, fin det finns
2: ju en synvilla i detta som jag beskriver. Å ena sidan, det som kallas absolut rörlighet då. Varje generation får det hela tiden bättre än den tidigare. Längre utbildning, högre materiell standard I genomsnitt inte varje person liksom, men, men 70-80% har högre inkomst än vad föräldrarna hade. Och det har med tillväxten att göra. Utan tillväxt kommer det inte att se ut så här kan jag tala om. Så ibland kan man få höra dels den här typen av släkthistorier. Mm. Jag menar, jag själv uppvuxen då med farmor på sitt stampade jordgolv <laughs> i Kina eh, med nio syskon och, och det var trångbot och fattigt och jävligt. Va? Och min pappa var, var grundläggningsar och själv sitter jag här då med en massa universitetspoäng och ett bekvämt kontorsjobb och sådär. Men när man tittar på det så är det inte så säkert att det har skett så mycket till en verklig eh, social rörlighet i detta. Därför att det är mycket möjligt att jag och min pappa och min farmor befinner oss på ungefär samma nivå. I alla fall ekonomiskt i samhället. Någon slags medelinkomst.
1: Ja, alltså i relation till, till samhället i, rela i
2: stort. Exakt, i relation till den generationens villkor. Det är så man måste mm. tänka kring det här med absolut rörlighet. Hela nivån på samhället har höjts. Sen då som du säger 50-talet ja. va. Men det är inte det riktigt jag skriver så mycket om. Nej. Utan jag ser det lite som en syn. Villa. Det är nog så viktigt att detta sker naturligtvis, utan vad jag pratar om här är en slags idé om rättvisetänkande, det vill säga en hög social rörlighet där läkar, dottern och snickarsonen har ungefär samma möjligheter att tjäna pengar eller bli någonting, eller så. Det är ett uttryck då, ett bevis på att någon slags lika möjligheter råder. Men då måste det också vara på det viset. Mm. <laughs> Så att det här med klassresor och meritokrati hänger liksom ihop med idén om lika möjligheter mm. ganska mm. mycket. Vår kultur är genomsyrad av de här berättelserna på olika sätt. Vi får det i romanform, folk som berättar, det är Patrik Lundberg, Åsa Lindeberg och Ronnie Ambjörns som mm. är den stora ja. genom, genombrottsboken liksom på 90-talet. Vi får det i radio, vi får det i, i kändispersoner av olika slag. Och de där är ju undantagen som gör det möjligt. För oss att tro på någon slags ja, klassresemöjlighet mm. för alla. Pierre Bourdieu, den franske sociologen, kallar dem för de mirakulösa. De som startar med två tomma händer och uppfyller liksom någon slags amerikansk dröm på riktigt och verkligen gör det. Där det inte är liksom dolda fördelar utan det här, det här är liksom på riktigt. De får oss att tro att det är möjligt också för oss. Liksom. Trots att statistiken idag säger att ja, en lite mer rejäl klassresa då från de fattigaste 20 procenten till de rikaste 20 procenten alltså städarens dotter som kanske blir ingenjör eller läkare eller sådär. Den resan gör ungefär en på åtta. 12-13 procent sådär under efterkrigstiden. Hur det ser ut idag riktigt vet vi inte. Jag tror att det är färre än så. Jag har goda skäl att tro det. Mm. Jag tror att det blir svårare att göra en klassresa i Sverige de senaste 30 åren eller så.
1: En, en författare som vi har intervjuat, Keir Milburn, som skrev boken Generation Left, jag vet inte om du läst den. Nix. Men han, han pratar ju om att vara, att vara fattig på två olika sätt. Du är antingen fattig i dina inkomster, alltså att du har låg inkomst, eller så är du fattig i dina tillgångar, liksom. alltså att du inte äger saker som är värda något. Och det är två, två lite olika typer av...
2: Inkomster och förmögenheter. Ja, exakt. Alltså, i och
1: och, och liksom, den ena kan bli den andra, och vice versa. Liksom. Mm. Men att det de senaste... 15-20-åren så är det väldigt tydligt att folk har lägre tillgång till tillgångar. Liksom. Ja, för, förmögenhetskoncentrationer. Ja. Bra. Kallar. Ja. <laughs> och, och det kan man väl tänka är en grej som spelar in i det här liksom, ganska mycket.
2: Ja, alltså det, det är ställt utom tvekan att om man pratar om den ökande ojämlikheten de senaste 30 åren i Sverige så är det ju en ökad ojämlikhet i sig inkomst men inte i lön. Alltså lönestrukturen har hållits ihop ganska bra i det här landet. Mycket tack vare starka fackföreningar. Så att skillnaden i lön mellan say, en, en undersköterska och en läkare var ungefär den samma kring 1990 som den är idag. Utan det som har hänt är att en liten ägande grupp, några procent av befolkningen har blivit fruktansvärt mycket rikare. Det återspeglas i inkomst men det handlar om förmögenheten det är så det är avkastningen av förmögenhet som återspeglas i deras inkomst. För
1: honom är det en generationell ja. fråga. Liksom. Alltså att det finns ett segment i samhället som aldrig får möjlighet att köpa en bostad vilket gör att deras barn hamnar liksom direkt på efterkälken i klassresedynamiken. Liksom. Mm. För att de får, de får ingen möjlighet att ärva någonting som ger dem en, någon ursprunglig Nej, men accumulation så, liksom i livet. Så är det. Och nu, men då ska man komma ihåg att
2: det gäller de allra flesta av oss. Mm. Det gäller liksom inte bara de fattiga. Tittar man på arv i Sverige... Så några betydande arv är det väldigt få människor som har. Man kanske äver en sommarstuga eller någon bil och några hundratusen och sådär, men det är ju inte avgörande. Att däremot ärva stora belopp som ger makt i samhället och möjlighet att göra någonting, det är ju oerhört få människor som gör man kan skapa världens mest jämlika utbildningssystem till exempel och sådär. Men det kommer ändå inte att upphäva skillnaderna mellan de som ärver och de som inte ärver. Vi skapar inte lika möjligheter på det viset.
0: I boken så argumenterade du för att metokrati... Eller ideologin kring meritokrati Kan man uttrycka sig så ja, jag, kunna... jag, kallar, jag kallar det för meritokratism Tron men, på meritokratin Men, men att ja. den i sig är ett hinder för jämställdhet
2: Ja, ja, nu kommer jag till det stora bedrägeriet. <laughs> det är, det är Bear bra. with me, säger jag. <laughs> För det är ju en sak att konstatera att någon meritokrati inte råder, annat än att den är väldigt begränsad. Nu gör det gör du ju 14 kapitel ungefär. Men, ja, ja, jag ägnar, ägnar många tråkiga <laughs> kapitel åt att bevisa Det Det inte bra. Ja. Men, vad gör då själva tron på detta? För det visar sig att de här idéerna om att hårt arbete lönar sig, hårt arbete och, och begåvning tillsammans, är det som skapar framgång ekonomisk, utbildningsmässig och sådär i samhället. Ganska många människor hyser de här uppfattningarna. Vad gör det med oss? Ja, då ska vi ta det från början. För det första, den sociala rörligheten, alltså möjligheten till en klassresa, är lägre ju mer ojämlikt ett samhälle är. Och det kan man göra i jämförelse mellan länder som har gjorts och också inom länder mellan arbetsmarknadsregioner. Så ju högre ojämlikhet, ju sämre chans till en klassresa. Det är egentligen ganska lätt att förstå eftersom föräldrarnas utfall alltid är barnens startvillkor. Och nästan vad man än gör så kan man inte kompensera fullt ut för detta. Så den första tanken håller i huvudet. Den andra tanken. Det visar sig att samtidigt som de ekonomiska klyftorna har ökat de senaste 30-40 åren i i princip alla västländer, samtidigt som detta har skett så har också meritokratismen då, alltså tron på meritokratin, tron på att hårt arbete lönar sig, ökat, stadigt, det går hand i hand med den ökade ojämlikheten. Och enligt den här holländska forskaren Jonathan Meis som jag använder mig av i boken så inte bara går det hand i hand utan detta hänger faktiskt också ihop. Om vi tror att hårt arbete och begåvning är det som ger framgång. Ja, då uppfattar vi framgången som rättvis. Och då tillåter vi också eh, politiskt klyftorna att öka. Så att tron på meritokratin bidrar till att de faktiska ekonomiska ojämlikheterna växer. Var hamnar vi då? Kom ihåg det första jag sa nu. Nämna att ju mer ojämlikt ett samhälle är, desto sämre möjligheter till klassresor finns. Va? Så att tron på meritokratin slår undan benen i slutändan för denna tro själv. Den får mindre och mindre grund. Eh, så fungerar. Och den, alltså den där undersökning, jag, ska bara säga, den är, jag kunde nästan inte tro det eh, när jag läste jag fick läsa många gånger och tänka kring detta, eh, men alltså han konstaterar att ju mer ojämlikt ett samhälle är eller blir över tiden, desto rättvisare uppfattar alltså människor att det är
1: Men det måste ju vara något alltså, har, har folk liksom en, en idé om att de själva har det de förtjänar, om du förstår vad jag menar eller, eller, eller tänker man att samhället har en naturlig ordning och den råder just nu Mm, och jag passar in i den, eller tänker man jag borde egentligen vara högre upp på något sätt? Det är svårt att veta, säger jag, men jag har en slags förklaring i alla fall
2: till varför folk tror på det här viset eller jag har flera, men den intressantaste <laughs> eh, den minst förutsägbara har formulerats av en socialpsykolog som heter Chris Stella Trump Hon har gjort en rad experiment eh, i olika länder, bland annat i Sverige Hon bad en grupp svenskar och en grupp amerikaner säga vad de tyckte var en rimlig eh, löneskillnad mellan en direktör och en oskolad arbetare. Och i USA så tyckte man att, ja men Nio gånger mer ska väl direktören ändå tjäna. I Sverige så tyckte man tre gånger mer. Sen berättade hon för dem, samma människor, hur det egentligen är. Och vid det här tillfället så tjänade då en svensk direktör 48 gånger mer. Och en amerikansk direktör tjänade 470 gånger mer. Och sen frågar hon dem igen. Nu när ni har konfronterats med denna verklighet som var mer ojämlik än ni trodde. Och tyckte att den borde vara. Hur stor skillnad tycker ni det ska, nu, ska vara nu? Och då höjer de sina bud. Så amerikanerna säger inte 9 utan de säger 15 gånger mer. Svenskarna säger inte 3 utan 3,6. När vi konfronteras med en mer orättvis eller ojämlik värld än vad vi vill att den ska vara så är det alltså psykologiskt lättare för oss att ändra vår idé om rättvisa om vad som är rättvist än att leva med det här skavandet. Alla människor vill bo i en värld som de uppfattar som någorlunda rättvis. Så då ändrar vi vår uppfattning om, om rättvisa. Paradoxal slutsats man skulle kunna dra av detta det är att eh, om man i journalistiska eller propagandistiska sammanhang politiska sammanhang till exempel hela tiden ställer eh, miljardärer mot eh, fattigpensionärer eller sådär ja då vänjer man folk vid detta. Då kommer de att, att ah, i så fall om den här teorin stämmer, att anpassa sin idé om rättvisa. Så att de tycker det blir mer och mer acceptabelt.
1: Men för jag tycker att det är spännande just om, jag, om man tror på meritokrati och man ser sig själv liksom, Och de allra, allra flesta ser då sig själva i någon typ av genomsnitt eller liksom en lägre, lägre del i samhället. Längre ner på stegen än medel liksom, Är väldigt, väldigt många. Hur tänker de kring sin egen position då? Liksom? Tänker de jag jobbar inte tillräckligt hårt? Eller tänker de att samhället är orättvist mot dem på något sätt?
2: Om de tror på meritokratin, då tror de inte att samhället är orättvist. För det kan det då bär definitionen inte riktigt vara. Fast just orättvist mot
1: dem, att de har ja, råkat dem, ut för någonting ja. liksom.
2: Det skulle man ju kunna tänka sig naturligtvis. Det vi vet är inte riktigt på inkomst men däremot på utbildning så vet vi att lågutbildade tenderar faktiskt att klandra sig själva i högre grad än de blir klandrade av de högutbildade. De har alltså internaliserat den här bilden av att de borde ha gjort andra val, som man säger. Jag borde ha utbildat mig och, och sådär. Mm. Så det är en effekt och en av de mest tråkiga effekterna om ni frågar mig att man känner sig inte orättvist behandlad eller förtryckt utan det tenderar att internaliseras som en självklarhet om man, om man delar de här idéerna, man klandrar sig själv mm. mer än samhället.
0: Man skulle ju också kunna tänka sig att det är att man helt enkelt kan bortförklara sin egen lott med att man strävar efter en högre lott. Så mm. att man inte är där just nu, men... Mm. Mellan arbete. Ja, precis. <laughs> Nej, men också, du vet, bara jag går med den här scam yeah. grejen här så mm. kommer jag bli en av de här en rika, eller bara mm. jag, gör jag behöver bara... hitta olika hacks. Eller ja, olika att det också knep, blir en det finns det finns,
2: det finns en del som tyder, så kan det säkert vara, men det finns också en det som tyder på att det här med att om man har barn eller inte spelar roll. Mm. Om det inte har gått riktigt så bra som man tycker att man kanske skulle förtjäna av olika skäl. Så kan man ändå hoppas på att det ska gå bra för barnen. Det fanns någon ny studie som inte är med i boken som jag läste som lite grann gick ut på det. Där de enda som liksom hade en realistisk kan vi säga uppfattning om möjligheterna till klassresor och sådär. Ja det var barnlösa över 55 år. Ja det är sådana som jag helt enkelt. Mm. Vi ser att vi har ingen möjlighet att göra någon större förändring själva. Vi är för gamla för det. Och vi har inga barn att hoppas på. Där uppstår ett slags
0: klarsyn. <här> ja. Ja. När vi har diskuterat eh, tidigare i podden kring de här barnen, då har vi ju eh, jag tror du nämnde någon kandensisk kvinnlig forskare mm. som Michelle Lamont. Exakt, som pratade om liksom den här nyliberalistiska nyliberal, eh, svängningen där på, med sjuttalskriset och så vidare. Bla, bla, bla. Alla har vi ju hört innan från oss. Ja. Men för då då pratar vi, när vi har pratat om de här, den här tematiken, om idén, om konkurrens, kanske klassisk Socialdarwinism. Ja, socialdarwinism. Då är det mer att man, att man ser det som att samhället sätter liksom tävling i fokus i subjektskapandet av medborgare. Det känns ju som att det här är ganska nära där, men mm. du valde ändå den här vägen. Mm. Så det skulle jag vilja... Ja, men jag... Det märker ju att du har lite koll på det mm. när man läser boken, men du väljer ändå den här mm. metrokrati då.
2: Ja, nej, men det hänger ju tätt samman just mm. med idén om samhället som ja. en tävling. Va? Det är ju helt grundläggande. Men det är en grundläggande liberal idé om lika möjligheter och stora ojämlikheter i utfall. Låt oss tävla, men det kräver att vi har någorlunda samma utgångspunkter, mm. annars blir tävlingen orättvist. Så, och det där tycker jag har accentuerats under de senaste decennierna. Att det har blivit mycket mer, dels mer tävling och mätande och dels ännu mer individualiserat. Det är verkligen individen, den enskilde som ska åstadkomma eh, detta fantastiska sprinterlopp eller vad det då handlar om. Och det finns naturligtvis vissa värden. Hon, Michelle Lamont talar om det som nyliberala värden. Jag talar om det mer som meritokratiska värden. Vi menar väl ungefär samma mm. sak. Man ska vara... Aktiv är väldigt viktigt. Man ska vara driftig, en entreprenörstyp i någon mening. Va? Klara sig själv, vara en slags hel individ, nästan en Robinson Crusoe mm. alltså, som går fram genom, genom livet. Det finns några sådana där saker. Och de som inte lyckas uppfylla detta skriver hon om. Det menar jag att det ligger en del i. Jag skriver sen om högerradikalismens dödstrupper i det här sammanhanget. De som inte lyckas uppfylla detta och vara de här mönsterfigurerna med hög utbildning och bra inkomst och, och en stor driftighet i sin karaktär, liksom sin personlighet. De, visar hon då i sin studie, tenderar att bli mindre toleranta. De blir, det blir viktigare för dem att avgränsa sig i det här fallet mot 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 de som står längre ner i statushierarkin och sådär. Så det har effekter när man misslyckas med de här eh, idealen. Det är, ju, det är ju någonting som hade kunnat artikuleras
0: åt vänster mm. lika gärna, men det tenderar idag att artikuleras åt ja, höger. För tänker, det, när man läste boken så nämner eh, nämnde väl lite kort, men det känns ju ändå som att man har gjort ganska stora politiska reformer för att skapa idén om metokrati. Om man säger mm. så att alltså det fria skolvalet till mm. exempel är väl en sån nytt, I, paradexempel. Ja, redan när man är, vad är det, 14-åring? Nej, 13-åring. Ja. När föräldrarna väl innan så ska man välja skola utifrån mm. en framtid som ska få ett vettigt utfall. Mm. Vi har privata sjukförsäkringar som börjar komma med Alla mm. de här grejerna är ju mm. ett sätt att inrealisera mm. lidandet. Mm. Ja,
2: <laughs> plus då det eviga och accentuerade mätandet ja, alltså. Precis. Inte minst i skolan. Det är massor av mer sådana här centralprov, nationella prov heter det kanske nu för tiden. Mm. Och, och tidigare betyg och så vidare. Barnen ska mäta, och mäta, och mäta som mätas mycket, mycket mer än det var när jag gick i skolan. Och det är också så här, varje individ ska rangordnas minutiöst. Mm. Liksom. Och du ska hela tiden då eh, veta din plats i hierarkin liksom, och sträva efter att förbättra den. Snarare än att ja, gå igenom en utbildning och skaffa sig ett jobb alltså så här, lite mer avslappnat mm. som det trots allt har varit för väldigt många av oss eh, att gå i skolan tidigare.
0: Jag tänker, för då, när man pratar då om den här liksom personen då som i homo pratar vi om eller socialdarwinismen liksom, som finns i samhället så liknar det också ganska mycket de kapitlen du skrev om hur man kan förstå hög om man förstår metokratin där du skriver till exempel att, ja, men, att man kanske är lite fel när man förstår i genom klass och istället pratar man har status och sånt. Så jag bara vill att du jag tror att jag, ja,
2: jag tror att jag är något på spåren mm. eh, när jag pratar om status istället för inkomst då, mm. i den meningen tillhörighet och, och ekonomiska villkor i någon mer rå mening. Därför att högerradikalismens väljare i regel, de har goda inkomster, de kommer från mitten av samhället kan man säga. Det, deras, nu är det så stora partier så de drar åt sig folk från alla håll men, men definitivt en, en kärntrupp i, i länder som England och, och Sverige och så. När man har försökt mäta det där med högerradikalt röstande eh, och för in ett ett statusbegrepp så faller betydelsen av inkomst och klass tillhörighet bort. Va? Status och i viss mån då utbildning som är nära knutet till status blir de avgörande faktorerna de viktigaste faktorerna för varför man röstar högerradikalt. Och då kan vi se i undersökningar runt om i elva länder tror jag i Europa hur högerradikalismens kärntrupper nämligen lågutbildade och män hela tiden får sänkt status och har fått detta i 30 år. Va? De har ju däremot inte i Sverige till exempel fått sänkt inkomst eller sådär. Men statusen har sänkts i takt med att fler utbildar sig så sjunker statusen för de lågutbildade. Alltså nu pratar vi i deras egna ögon, de är fullt medvetna om detta. Och i takt med att kvinnor utbildar sig och arbetar så sjunker statusen för män som grupp. Så lågutbildade män är statusförlorare de senaste 30 åren runt om i Europa inklusive Sverige. Vad är då status? Det är inte utbildning, det är inte klass, det är inte inkomst, det är inte yrke. Men det är allt det här bland annat. Man brukar mäta det på två sätt. Antingen frågar man folk vilken är din status i det samhälle du lever, och så får de svara på det. Eller så tar man, tittar man på vilka som gifter sig med varandra och ibland också vilka som kommer på deras bröllop, för det finns på lister och sådär, så kan man göra statistik av, av det. Va? Status handlar om hur vi ser på varandra. Vem är jag jämlik med? Vem är jag överordnad vem är jag underordnad? Det är det som är utmärkande för status. Och det hänger ju ihop med utbildning och pengar och, och sådär. Men det är inte samma
0: sak. Men kan vi inte, Om vi återkopplar det till det här när vi pratade om hur förlorarna av metrokrati ser mm. på sig själva i metokrati, så låter ju det här också ganska mycket som förlorarnas revansch ändå. Alltså, mm. även om man är en medelinkomsttagare som har en bil och heter Bengt och bor på Skånska landsbygden och står på SD, så kanske man tänker att jag är berättigad mer än det här. Mm. Eller hur ska man mm. kunna få upp att två Fram perspektiven? Jag tror framförallt, det finns lite olika förklaringar
2: men jag håller fast vid en mm. idé nämligen att många av de här väljarna har inrättat sig i att, ja men jag har vad jag förtjänar, jag har min plats i, i samhället, men så ser de vad de tycker i andra grupper som får oförtjänta fördelar invandrare som bara kan komma hit och få bostäder och leva på bidrag, kvinnor som ska kvoteras hit och dit, den typen av fuskande tycker de man smiter för i kön medan vi står kvar på den plats som vi har Förtjänat. Det stör de jättemycket. Och då röstar de mot de här grupperna. En slags statuskamp mot kvinnor och invandrare. Men också mot de eliter som har tillåtet detta.
1: Men då är en, en större fråga. Du konstaterar att meritokratin finns inte. Det är riggat. Vad är det närmsta man har kommit liksom, med meritokratin?
0: Om, om vi säger så... England, alltså, tusentals, <laughs> Finns nej, det någon liksom, specifik
1: punkt då man kan säga ja, men där var man någonting på? Liksom.
2: Nej, det, jag, jag ser det så här som att om man har en hög social rörlighet, alltså stor, stora möjligheter till klassresor, så bevisar det två saker. Det bevisar eller antyder i alla fall dels att någon slags rimligt lika möjligheter har rått och att ett meritokratiskt metod mellan ledet här också har fungerat någorlunda. Och det betyder i så fall ja, det närmaste man kommer är väl Danmark eller Danmark för 20 år sedan eller sådär, som har en hög social rörlighet. Sen beror det inte social rörlighet bara på en fungerande eh, meritokratiskt system. Det finns inga sådana och kan inte finnas några sådana länder naturligtvis. Men man kan faktiskt. Det. Och det, ja, och det. är lite viktigt att göra det. För att en av mina huvudpoänger i boken är att en fungerande meritokrati är det sista jag skulle vilja ha som samhällssystem nästan. Det uppblåses ofta som ett ideal att sträva mot. Vi ska sträva mot lika möjligheter och meritokratisk sortering. Men det man måste komma ihåg då är att meritokratin gör ingenting åt ojämlikheten. Den förutsätter ett klassamhälle. Förutsätter en sortering. Det den lovar det det meritokratin i sin idealform lovar, det är att du ska inte bli diskriminerad. Din sociala bakgrund ska inte spela någon roll. Ditt kön ska inte spela någon roll. Din sexuella läggning ska, och så vidare. Va? Man säger att de begåvade och de som arbetar hårt, är de som ska få de framskjutna positionerna. Men det förutsätter hela tiden att några andra ska få de dåliga positionerna. Så det gör ingenting åt ojämlikheten, det gör ingenting åt hierarkin. Tvärtom vill jag då kanske påstå att det vore ett olidligt samhälle att leva i. Just eftersom om vi leker med tanken då att detta faktiskt skulle genomföras så skulle alla vara nöjda med sin lott. Ingen skulle ha rätt att klaga, känna sig orättfärdigt behandlad för ni har testats och vägts och mätts och de bästa styr. Mm. Det här är som Platons staten. Liksom. Ja, det, ja, Platon är inne på dessa tankar. Den som har utvecklat dem bäst i vår tid är egentligen den brittiske sociologen Michael Young som i sin bok från 1958 som kom på svenska i nyöversättning, nej, gammal översättning med nyutgåva förra året 2034 heter den nu. Där leker han med en sån här science fictionaktig utopi eller dystopi. En framtida sociolog får i uppdrag att reda ut varför folk är så missnöjda i denna perfekta meritokrati som man har byggt i en Ett klassiskt sci-fi-upplägg. Mycket, mycket begåvad bok alltså. Han vi vid sidan av det här med meritokratin som är den stora greppen, så förutsäger han faktiskt ganska många saker som sen har
0: hänt alltså. Han förutsäger till exempel Läs den. roligt smart. <laughs> ja, för det, det är spännande när man nu när vi lever i någon form av högpopulismens tidig varv när de här liksom förlorarna ska... Statusförlorarna, Statusförlorarna ja. att de ska få tillbaka makten och sånt. Så känns det som att det fortsatt är ett metokratiskt samhälle. Man tänker sig bara det att det svenska medborgarskapet då eller vitet ska vara första ameriten, mm. mm. liksom, innan man lägger på de mm. andra. Det Just det där med medborgarskap och testning och så mm. vidare. Jag tycker
2: ju det är ett sånt där klockrind exempel på det jag kallar statuskamp. Dels för att det inte kostar någonting. Det handlar inte om någon form av omfördelning av pengar egentligen. Så det är ett billig, en billig typ av politik. Va? Och vad man gör när man säger det ska vara fint att vara svensk medborgare, det ska vara svårt att vara svensk medborgare, det är att man ger en statusbelöning åt de som redan är det. Du har dessa rättigheter, du, du, har, du är medborgare här och då, då är du speciellt bra va? med ena handen och med den andra handen så pekar man då på, på invandrarna som inte är medborgare och så här, de där är sämre. Va? Så det är en dubbelstatus politisk rörelse man gör, man gör med detta som dessutom har den stora finessen att den är gratis. Mm.
0: Mm. Det känns ju som att när man funderar på metrokratiska reformer och sådär så finns det ju alltid en disciplinär dimension på något sätt. Alltså det finns ju alltid också en, som du tar upp de här testerna. För att få folk att göra testerna så måste det finnas en konsekvens om man är dålig på testerna. Med medborgarskapet så är det konsekvens att inte ha medborgarskapet. Ett bra exempel är väl de afghanska ensamkommande. Där liksom diskursen kring dem lite har ändrats. Men då säger de man... Senaste ju, de senaste ja, dagarna. Men då säger man också att det är tack vare att de tvingades på det här sättet in i metrokratisk form på något sätt. De kunde konkurrera med varandra, behålla sin liksom, gymnasieplats. Därför kunde nu kan de vara... Fungerande. De offrade sig och flyttade till Norrland. Äh, det precis. Väl, nu kan de vara liksom, fungerande medborgare.
1: Mm. Alla måste kunna offra sig och flytta till Deras Norrland. Deras alltså, barn kan ja, bli men
2: det, det var ju ett fruktansvärt pris att betala. Att, att, att behöva flytta till Malmö. Nej, 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 men att separeras från sina familjer, ja, ja. Äh, ja. naturligtvis. Va? Ett, ett alldeles för högt pris, men man kommer i en slags direktinslussning. De kommer rätt in i skolan. Och det visar sig att folk som kommer och mer eller mindre då, ju tidigare man kommer till svensk skolsystem desto mer likt de infödda är man. Ja. Liksom. Om man har tillbringat hela sitt liv i den svenska skolan eller hela skolgången så spelar det ingen roll om man är född utomlands. Liksom. Man klarar skolan lika bra ändå. Och de kommer ofta då också till svenska familjer får en direktkontakt med svenskar som många andra invandrare har jättesvårt att få. Så de har fått på det sättet en hård läxa de har tvingats att, att förändra sig dramatiskt naturligtvis. Va? Men de har också fått den här möjligheten då, mm. eh, att försvenskas i någon mening snabbare än en andra. Liksom.
0: För, man, för nu argumenterar ju samma rasister då kring dem som tittar här. Om man tvingar folk att göra rätt val så får du rätt utfall. Så jag menar det är ju också en del i ja, ja. hela den här tankegången mm. kring konkurrens och ja. vad det gör.
2: Ja, ja det, det kan absolut användas just mm. repressivt på det ja. viset, självklart. Det finns inte så mycket studier på invandrare därför att vad gäller det här med social rörlighet klassresor och så. Därför att det är, har varit för svårt att leta upp registeruppgifter mm. i andra länder och sådär. Man måste ju titta vad vilka var föräldrarna då också? Mm. Men det finns en stor studie med 200 000 personer som tyder på att invandrare, i alla fall under perioden då födda 50 till 80, har en betydligt högre social rörlighet både uppåt och neråt än vad infödda har. Och det har med de här kapade banden att göra. Det vill säga att man lyfts ur både sin sociala miljö, sin släktgemenskap och så vidare. Och sin geografiska miljö. Både tvingas och får möjligheten att uppfinna sig själv i, i ett nytt sammanhang. Vi kunde se samma sak under period, i Sverige under perioden 1850-1950. Den stora industrialiseringen och urbaniseringen som förvandlade en massa lantarbetarbarn och bondebarn och så. Till. De flyttade till städerna, blev arbetare, hantverkare, lägre tjänstemän kommer att likna sina föräldrar allt mindre. De slets ur sin miljö. Allting som handlar om det här med social rörlighet och klassresor, man måste förstå det. Vill man maximera detta, då måste man bryta, ba bryta banden mellan barn och föräldrar. Det låter fruktansvärt, men, men det är enda vägen. Liksom.
1: Ja, men det är det Alexander Alexandra avskaffa familjen. Ja, tänket, liksom. Ja. 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 ja
2: och det Ingen vill nog leva i ett sånt samhälle. Eller? Uh, ja. det har, jag har träffat två folk. Ja, man 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 kan, tänka, man kan tänka sig det, att naturligtvis staten kidnappar alla spädbarn och fostrar dem kollektivt och efter sådär. Va? Föräldrarna får vinka åt dem var fjortonde dag genom någon glas. <laughs> Den politiker som föreslår något sånt skulle leva ungefär tre minuter till, tror jag. Vore oerhört impopulärt, naturligtvis. Men det finns ju saker åt det hållet som vi redan har gjort och som går att göra mer av.
1: Dagis är väl en
2: ja, eller dagis ja, skolan. hela skolan är ju detta, ja. till att börja med. Dagis. Man kan, vill man öka den sociala rörelsen, alltså luckra banden mellan föräldrar och barn lite grann, då kan man införa obligatorisk förskola från tidiga år, från två år mm. eller tre år eller sådär. Mm. Det skulle förmodligen ha en viss effekt.
1: Och mer eh, roliga aktiviteter för barn på bibliotek och sånt. Ja, om ja. vi skapar ett reform, reformprogram här nu. Ja. ja.
2: Men, men kom då ihåg att det stora reformprogrammet. Visst ska man försöka öka möjligheterna till klassresor och liksom på något sätt jämna ut eh, möjligheterna för barnen. Men det stora projektet eh, kan inte vara detta. För det är inte möjligt. Vi kan lite bättre kan Sverige. Bli. Vi kan bli som Danmark, eller lite till kanske. Men det är inte möjligt. Att att skapa lika möjligheter. Och det stora projektet, då måste vi komma ihåg det här med att klassresorna, den sociala rörligheten, är aldrig någon lösning på Nej. ojämlikheten. För det förutsätter hela tiden en
0: ojämlikhet. Nej, det är ju stora förmögenhetsskatter och fastighetsskatter och arvsskatter ja. som jämnar ut. Ja, utjämning ja. Eh, i bred mening liksom.
2: Som, alltså vill man, vill man skapa jämlikhet då ska man skapa jämlikhet inte gå vägen om social
1: rörlighet. Så reformprogrammet är nu förmögenhetsskatt, pengarna går till drag queen story hour. <laughs> ja, ja
2: kapitalskatt i bred mening måste vi återinföra. Ja. Eh, det, det tror jag är oerhört centralt.
0: Men om man, för du, vi kanske inte behöver prata så mycket, du beskriver i boken en del sådana liksom politiska reformer men om man ska, kan tänka sig en politisk rörelse som skulle mobilisera Mobilisera i ett samhälle som vårt då. Som präglas den här liksom mm. idén. Vad skulle man kunna mobilisera utifrån? Låt säga då att status har liksom blivit en central konflikt i det politiska livet. Och klass liksom inte riktigt fungerar längre på samma sätt och sådär. Om man tänker då. Absolut, man kan ju liksom försöka skapa rörelse kring att skapa bättre och mer fungerande skatter. Men vad, vad skulle liksom det visionära tilltaget vara? Vad skulle vara det som fick liksom någon att bara där tävlingen är skit liksom. ja, jag, jag är
2: rädd att den här idén om lika möjligheter mm. är så förankrad idag jag tycker att jag har mött det ännu mer när jag har varit ute och föreläst om boken, även i liksom progressiva sammanhang när frågorna kommer och det man vill prata om sen, då är det hur skapar vi mer lika möjligheter och ja. högre social Det Kan det vara för att jag har träffat många
0: högutbildade nu när jag läser läst din bok? Så grand. kan det vara. Ja. Så kan det mycket
2: väl vara. det. Extremt bra. Högutbildade tror mer på det. Och, och klassresenärer ja. tror jag också det är själva mycket det är på det. Är gick det för mig? Det att man
1: så. kan liksom sätta det i på det <laughs> sättet. Ja, men det,
2: det ligger säkert något i detta. Om man vill göra någonting som ett slags första steg då i alla fall, va? som faktiskt skulle kunna förena meritokrater liberala meritokrater kallar jag dem med socialister så vore det ju att ge sig på arvsrätten på något sätt för det borde vara olidligt för en meritokrat med arvsrätten de tycker ju att det ska vara, allt ska vara individens eget verk det ska vara det egna hårda arbetet och den egna begåvningen som ger avkastning va? alltså borde arvsrätten vara, vara först och med, oacceptabel för dem och det tycker ju socialister också att den är. Vi har ju en situation nu när några få procent av befolkningen har betydande arv. Och det skulle man kunna mobilisera mot. För det skulle, tror jag, kunna förena väldigt stora grupper i samhället eh, som sen skulle splittras eh, när vi börjar <laughs> prata
0: andra <laughs> saker. Men, ska, ska men just, på den, just pengarna. på den punkten... Liksom. Jag kommer att skapa barnkuborna. Ska ja. jag, jag, tror jag, jag
2: tror att du tappar några där.
1: och he was weighed in the balance hur fångar man upp
0: dem som i liksom utopiska ögonblick kan syna bluffen. Liksom? För är det, när vi vi pratar mycket om det här efter valet, när det kom lite så undersökningar som var, nu pratar om generation höger och lalala. Mm. Och då var ju en, liksom en förklaring man kan tänka sig där ju att de är helt marinerade i det här. Mm. Alltså fruktansvärt det på ett sätt som vi nog har svårt att relatera till.
2: <laughs> och att de bara egentligen kanske har upplevt
0: socialdemokratiska regeringar
2: skulle jag säga. Makten har varit socialdemokratisk ja, det och det finns sådana saker Men jag, också. jag, tror, jag tror
0: att en mm. viktig del är just att man, alltså att man verkligen föraktar förlorare liksom ja. på något sätt. Att man har lärt sig göra det genom alla de här testen liksom, mm. och alla valen man har fått göra. Och frågan är då liksom, om man inte kan vinna ungdomen kring sin sak. Så... Ja, jag,
2: får, det, jag, är jag förstår. Liksom det, är, det är inte enkelt. Nej. Jag, jag har inga riktigt bra svar på detta. Fan också. Eh, tyvärr, tyvärr. <laughs> eh, hade jag varit det hade jag kanske Nej, blivit får vi, politiker. Får vi söka vidare eh, men, här? <laughs> ja, ni får leta vidare. <laughs> det Nej, men jag, jag tror att du har rätt. De, både på så vis att det handlar om, om en generation som har stöpt i, i det här med individualism och valfrihet och satsat på dig själv väldigt mycket. De grupperna fanns ju även när jag var ung på 80-talet. Men de var ju mer extremister då. Liksom. Mm. Uh, uh, men sen handlade det också, tror jag, om att vara ung. Det kan vara oerhört provocerande, naturligtvis, att bli nedslagen av statistiska <laughs> klubbor. <laughs> det, det här kommer inte att gå för dig. Va? Och det vill man inte höra, liksom. Och det finns något fint i det. Uh, att man inte låter sig definieras från början. Liksom, mm. Utan man tycker man har livet framför sig och, och sådär. Jag tycker väl när man pratar med mer vuxna människor... När man bara skrapa på det så är alla medvetna om att spelet är riggat. Mm. Vi har inte några lika villkor. Vi har olika för- och nackdelar som vi föds med. För därför att man har erfarenheten av att ha sett det. Liksom. Mm. Men de erfarenheterna har kanske inte ungdomar på samma Nej. sätt. Nej. I den meningen finns det hopp eftersom ungdom är ett övergående stadion.
1: <laughs> <laughs> Nej, men för jag, jag tänker ju att det man behöver verkligen är ett... Ett, någon typ av eh, politiskt projekt som bara nedmonterar alltihopa och, och är så det är okej okay att vara en fuck up, liksom. Jag tror att det finns en mobiliserande kraft i det att säga att det är lugnt att vara en förlorare. Liksom. Jag, tror, mm. jag tror just det här med att spela med, eller så som du pratar om, att, att, att liksom skapa lika möjligheter. Och att, att, eh, och jag tror att det projektet också är döfart. Liksom. Jag tror att en del av varför liksom, ungdomen blivit höger är för att enda, den enda berättelsen som finns är antingen att, att Liksom, vi borde ha ett system som är meritokratiskt eller att vi har det. Ja, ja. Du unga män. Ja. Och ja, det,
0: är, det, är, det, är,
2: det är intressanta och, och, och tragiska med den här nya politiska uppdelningen bland, bland ungdomar eller unga människor ska jag säga. Det är ju att kvinnorna är så väldigt vänster och männen så väldigt höger. Och jag kan mm. nästan gråta över det. För det är de här människorna som ska bilda par med varandra. Liksom.
1: <laughs> Oftast. Ja. Inte alltid. Nej. Men, men, också, det. men också, det blir också intressant för att kvinnorna är mer högpresterande. Mm. Ju längre ner vi tittar i åldern. Liksom. De är, i märket och kreatin, högre liksom, mm. på stegen. Liksom. Det vet vi att de är. Kvinnor
2: utbildar sig i mycket, mycket högre utsträckning och lyckas bättre inom utbildningssystemet än män som eh, upp det borde så att säga forma dem till hårdare meritokrater, vilket då möjligen får män att känna sig som jag var inne på tidigare, ännu mer som förlorare liksom. Kvinnorna vinner i det här systemet, i ett liberalt meritokratiskt system. De har inget intresse av högerradikalismen på det viset, av missnöjet med detta
0: på olika sätt. Mm.
2: Så skulle man kunna resonera. Mm. Mm.
0: För samtidigt ser du för det går ju också igenom boken, när du går igenom liksom den, den totala liksom förmögenhetskoncentrationen till väldigt få procent i samhället, mm. då är ju de män. Ja, så är det. Så och, förlorar ändå i mm. Så fort man kommer <laughs> så, 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 är det, alltså ens,
2: mm. så länge ska jag säga Så fort man kommer riktigt högt upp i hierarkierna Så, det är, så liksom. är det ofta män ja. eh, Som styr och som äger Det ser lite olika ut i olika sfärer Du pekar på förmögenhet där, mm. Definitivt så nästan all förmögenhet Ägs av män va? Kommer man inom universitetsväsendet Så är det ju fortfarande tror jag, en, en dominans Av män på eh, professurer Särskilt på de gamla
1: fina universiteten mm. Och sådär
2: en del av det där kommer att förändras med kvinnors ökade utbildningsförsprång eh, mm. såklart, men det tar tid.
1: Vi har pratat mycket om meritokratin, liksom. det finns en ordning liksom, och vissa är bättre lämpade för det. Men vilka färdigheter är det man eh, i det här dagens samhälle ser som... Som man premierar? Ja, exakt. Mm -hmm jag ser dels det här med att kunna presentera sig
2: själv vara driftig, lite entreprenörig, ta plats att kunna föra sig, verbalt inte minst, en ganska amerikansk mm. kultur, va? det är viktigt men sen har du den gamla liksom rena råa du ska prestera bra på test och i skolan liksom. Och då finns det de som menar att det här är två väldigt olika saker. Att det här med självpresentation, det är liksom inte en meritokratisk dygd. Utan det ska vara den här rena råa på något sätt. Men det finns andra och jag tillhör dem som menar att man ska nog se det här med självrepresentationen som en utvidgad meritokratisk alltså en merit helt enkelt i sig själv va? Man blir en slags ledartyp som Mikael mm. Holmqvist skriver om. Va? Detta värderas högt och jag har precis läst en avhandling då om en gymnasieskola i Stockholm en sån här elitgymnasieskola där eleverna är ju fruktansvärt högpresterande va? men det räknas också på sätt och vis som en merit just att ta plats i klassrummet, vara ledande i den typen av saker. Så den kombinationen är väl det som värderas högt. Du ska vara välmeriterad akademiskt, om man säger så, i tester och prov och sådär. Men du ska också kunna presentera dig själv eh, på ett speciellt Men sätt.
0: det går ju ganska hand i hand med, du skriver ganska mycket om de här eh, arbetslivstesterna, personlighetstesterna, mm. för det, de, de får jag gjort, de primerar ju just de sidorna. Alltså det här, social, man ska vara socialt framåt, eh, du ska liksom kunna framhäva dig själv på hundra olika sätt mm.
2: och sådär. Och den här den ex explosionen av tester ja. är inte bara för toppjobb då, utan, utan för vanliga tjänstemannajobb. Mm. Eh, det tycker jag ju är ett sådant tydligt exempel på en slags meritokratisering av samhället. Eh, för de, de, som de bygger genomgår. ju inte
0: på liksom Horts innatad kunskap kring någonting. Nej. Utan Nej. Det är ju det är helt andra värden. Ja,
2: ja. liksom, ja, självrepresentation. Eller mäter. Och, och just försöka. som du säger liksom, att man ska kunna ja, vara lätt att samarbeta mm. med ett initiativrik ska man gärna
1: vara och sådär mm. är inte det också lite paradoxalt för är inte det min erfarenhet av att befinna mig i samhället är att det är de typer av beteenden som är bäst. Liksom. Det som hjälper mig mest det är att vara flexibel, absolut, gentemot min omvärld. Men också inte
0: så initiativrik, <laughs> utan liksom anpassningsbar. Liksom. Du ska inte vara så men du ska säga saker som... Du ska säga att du är initiativrik.
1: Men, men ska
2: man verkligen vara så agil? Liksom? Är inte det? Talk the talk. Det beror ja. nog på vilken, pos vilken position man tänker sig att man ska ja. vara, va? Om man pratar om de här, ja, de som definierar egentligen eh, idéerna kring meritokrati, det vill säga de, de välutbildade och framgångsrika, det är liksom på något sätt deras kriterier och det är de som framstår som de lyckade i det här samhället. De är rika, de är välutbildade. De vill vara detta och det sätter sig för många andra också att så här ska man vara. De vill vara ett slags ledare och eller då väldigt skickliga på något sätt me riktiga meritokrater. De kan en massa liksom och de arbetar hårt och så. Men helst kan man ha den här kombinationen, då blir man riktigt framgångsrik.
0: Jag kan tänka mig att chefer skickar så mycket på ledarskapsutbildningar och så vidare som de gör idag. Liksom. Eller jag kan tänka mig att det var så för 20-30 år sedan att man var liksom, om man var chef mellan nivå i en svensk kommun som var man tvungen att gå på hur många ledarskapsutbildningar som helst och sådär. Ja. Jag, jag tänker ändå att det och det visar väl på något sätt vad det är man tänker ska primeras i ja. samhället.
1: Jag gillar ju min chef väldigt mycket, men min chef vill ju hela tiden prata om Agila arbetssätt Nej, nej. men så vad heter det <laughs> När man utvecklar Sin egen kompetens Liksom Kompetensutveckling Jag <laughs> tror <laughs> Och att Och att det Ska vara är liksom Det centrala Vid löneförhandling Varje år mm. så, Hur har du kompetensutvecklats liksom?
0: Men det har vi också varit inne på I tidigare poddar Men jag tänker just Att det här Ständiga självutvecklandet Också ja. är Metrokratiskt ja, Man ska liksom, hela tiden Man ska, efter man ska att bli aldrig bättre, kunna liksom, Sitta nej. still Sådär ja. Om du kan fyra språk Så är det bäst att kunna fem
2: Ja, ja. ja. ja Nej men så är det, det det tror jag absolut liksom hela tiden delta i tävlingen mm. liksom. Mm -hmm. ska jag säga om cheferna. Jag tror att det inte är helt nytt men ett, ett, det har nog spridits mer och mer under de senaste decennierna. Det är att det finns en slags chefchefer. Alltså de, de kan gå in i nästan vilken verksamhet som helst. Mm. Då, och vara chefer. För det är det de kan. Det, det var nog mer ovanligt förr. Utan där krävdes det ändå att man inte kom ur men att man förstod sig på verksamheten. Men nu kan man plocka en chef varifrån som helst och sätta någon annanstans liksom. Och för att det är chefen att i sig själv de, mm. de kan.
0: Jag har en kompis i min familj som har en rostfri avgasystemfirma i Möndal. Ja, och han är chef, Där då. Ja. Han är chef då, men, Och då sa han en gång till mig Ja, ah, du är ju lite som jag. du kan ju ingenting. Du var slit av allting. Så du borde kanske vara chef.
2: Ja, ja. ja för, fördelen på ett sätt med att ha de här chefschefer, det är att det har funnits ett tidigare problem. Det är om man plockar upp de som är bäst i organisationen. Mm och så gör man dem till chefer och så får de inte göra det de är bra på utan de blir halvdanna chefer istället och det är ju också ett problem
1: en, en annan bra grej med liksom de här helt utbytbara cheferna det är ju att de ganska lätt kommer kunna bytas ut med artificiella intelligenser Det kommer säkert att kunna ske <skratt> det, ja. det, 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 det Den grejen tror jag också kommer bli intressant att se i relation till meritokratin liksom.
2: mm.
0: Det är väl meritokratins dödgrävare
1: ja, men på, på många sätt är det ju liksom för, för det de de gör är just såna här övre hälften av liksom mm. i, i hierarkiens liksom uppgifter mm. görs ju av de här stora språkmodellerna. Liksom. Det kommer ju mm. vara väldigt spännande att se om man kommer behöva skapa en ny typ av meritokrati. Liksom. Men, N nya typer av, liksom, vad är det dygdiga i det?
0: Men är man inte då på väg dit att om man tänker att den här eh, sociala kompetensen eller man säga, alltså det här, hur man tar ett rum, hur man håller föredrag. Alltså att det är sätt att kompensera också för kunskap är ju ingenting längre. Nej. Nej. Allting Och finns också, på Och Också
2: kanske kan man ju tänka sig då ett mått av Moralisk mm. kompetens eh, som maskinerna ju har svårt att uppbåda. Hänsynstagande till de underställda. Eh, den typen av... Mm. Vi har ju också hela den här diskursen kring inklusion och öppna arbetsplatser och icke-diskriminering mm. och så vidare. En slags moralisk kompetens som cheferna kanske kan besitta men inte maskinerna. Så jag tänker man kan hitta saker, hitta sätt...
1: Att, många att, att skapa en ny hierarki. Ja, liksom. ja. Nej, absolut. ja låt oss alla bli chefer. <laughs> de orden. Ja, men, det är drömsamhället. Det är drömsamhället.
0: Att alla blir chefer man med väx, höga Man växer upp i en skatter. liten
1: inkubator. Och blir Man chef. aldrig känna igen sin mamma. Ja. Det jag, det jag <laughs> tänker chef. mig är att man sådär i bildligt talat
2: kanske skulle kunna uppnå är ju att jag tänker mig att man skulle kunna vattna ur det sociala arvet som jag ja. tycker det. det. vill säga att vi behöver inte belöna olika positioner i samhället så ojämlikt som vi gör. Då spelar det sociala arvet inte så stor roll. Alltså det vill säga att läkardottern kommer oftare att bli läkare än alla andra barn ändå. Och det är svårt att göra någonting åt. Men läkardottern behöver inte ha tre gånger så hög lön som undersköterskan. Jag tror då också att vi kanske folk skulle snegla mindre kanske på status och, och pengabelöningar. Och mer åtminstone följa sin håg och sin lämplighet. Så att kanske till och med skulle få bättre läkare och bättre journalister och sådär.
1: Ja, för folk gör något de tycker är kul. Ja. På ett... Ja, givande på
0: andra vis. Så kulturbarnen slipper bli kulturarbetare?
1: Ja,
2: de kommer säkert att vara det oftare. De <laughs> absolut. Men... Men ja, de slipper bli kulturarbetare. Ja.
1: Det är en bra vision. Ja.
0: Det var kul att läsa boken Jag tycker den var väldigt eh, rolig jag... Och även för mig som ändå är så Du var social. redan övertygad Jag var den övertygad Så alltså tyckte jag ändå att den gav väldigt mycket eh, Och det är nog mycket tack vare Faktiskt de här empiritvungna artiklarna skulle, ja. Eller sådär För det var mycket så Ah, Just är det, det så här? Och det var Det kommer att bästa. bäst Det var särskilt här om Forskningen kring eh, Engelska liksom Normanderna ja. ä, normanderna mm. Att man hittar dem Fortsatt i överrepresentation <laughs> Alltså det var så spännande Och med Kina också att Trots mm. den socialistiska revolutionen men trots att man avrättar rätt många från den gamla <laughs> klassen, så är de fortfarande på elitposition. Mm, ja. alltså det, säger ju någon, alltså det var väldigt roligt att ja, läsa. Det,
2: det är min favorithistoria ah. också just om normanderna. Ah. <laughs> eh, för det är, det är fascinerande eh, att se de här oerhört sega
0: strukturerna över hundratals mm. år. Jag tänkte, på det, jag tänkte på min egen släkt då, i min svenska sidansläkt som är just en form av småborgarskap. Liksom. Och så funderar jag lite, och man kan följa dem rätt långt bak. Och då kan man ju faktiskt se exakt det mönstret som beskrivs i boken, att de har ju bara rört sig sidled. Någon gång har någon ploppat upp lite kanske, eller ploppat ner lite. Men i stort sett har alla liksom fortsatt varit ingenjörer, tycker. Ja,
2: i hög utsträckning. Ja. Alltså i mycket högre utsträckning än vi vill tro ja, att det är så, är det nog så. Nej, ja.
0: mm. så alltså, det var väldigt givande. Mm.
1: Det är samma sak med handelsmän i Florens. De, ja. de som uppfann handel och uppfann kapitalismen. Ja, får det är gäng. Får, samma gäng liksom. ja.
2: Ja, ja. Bourdieu gjorde ju någon studie på den franska makteliten någon mm. gång, just släkter då, familjer som de kallar det Eh, och konstatera att det i stort sett var samma människor som besatt både förmögenheter och akademiska positioner och eh, politiska positioner. Det var samma släkte till väldigt stor del som före den franska revolutionen. Mm.
1: Men man borde köpa boken. Ja, och den heter det gatt. Men det man framförallt borde göra det är väl att beställa den till sitt bibliotek.
2: Eh, den kommer att finnas 1x- på alla bibliotek. Så ja, så är det. Den har fått statligt stöd till detta. Alla får samma förutsättningar. Ja, ja, precis. Lika veckor. Så minst ett ex kommer nu i december att finnas ja. på alla bibliotek. Det finns som e-bok då kan jag säga. Ja, den finns också som e-bok. Beställ gärna fler frågor efter den på biblioteken. Dels för att det är viktigt att det här kommer ut, naturligtvis. Biblioteken behöver ha en hög utlåningsstatistik <laughs> eh, så de inte läggs ner. Och vi författare får, jag tror, det är någon krona eller något sånt där per
1: utlån. Sen är, är det väl också... Om jag var författare, då har jag inga ambitioner att ha. Då hade jag ändå tyckt att det kändes gott i magen att veta.
0: Men Jag tänker också i rent sånt sådant sån anda: så är det gött för den tjänstemannen som har som uppgift att följa utlåningstakten att kunna visa för sin chef att man nu ja, det här ja, och på ja. det sättet klättrar i ja, men jag, jag, jag är lite
2: allvarlig. <laughs> det, det är inte bara ego som får mig att tänka jag satt och tittade på utlåning. Man kan inte följa hela staden. Man kan titta på enskilda bibliotek och så kan man ja. se hur många de har köpt in och hur många står i Fan, kö och sådär. Eh, och framförallt då Göteborg de köpte ju in två X från början eller något sånt där och sen ställde sig folk i kö om en mass, va? så då köpte de 10 till och 10 till och så va. Så nu har de köpt 28 exemplar till Göteborg. Eh, det är nog mest i land liksom och det beror på att folk har velat ha den. Det är väl roligt ju Ja, det, det värmer. Liksom det värmer att komma ut eh, nu ska jag inte, vad var det Vad jag var någonstans nu tomelilla
0: tror jag det var i somras
2: och se, där finns ett exemplar <laughs>
0: Ja. Men med det Men Tack så mycket för att du besökte vår lilla podd ja. ja. Tack själva mm.
1: Nästa avsnitt så ska du och jag bara se Matrix 4 ja. Och sen prata om Matrix 4 Exakt